1: 알텐서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다 오늘은 열왕기하 15장 32절에서 38절과 역대하 27장에 기록된 남유다의 11대 왕 요담에 대해 함께 살펴보겠습니다 요담은 남유다의 10대 왕인 우시아의 아들입니다 3주 전 나누었던 것처럼 우시아는 하나님 앞에 정직히 행하고 선지자가 사는 날 동안 하나님을 찾았던 왕이었습니다. 그는 하나님을 찾을 때 하나님께서 형통케 하심을 경험했던 왕이었지요. 그러나 안타깝게도 우시아는 평온하고 풍족할 때 하나님의 은혜를 기억하고 감사하기보다 하나님을 잊고 자신의 교만함에 넘어졌던 왕이었습니다. 요담의 할아버지인 아마샤 역시 통치 기간 초기에는 여호와 보시기에 정직히 행하였던 왕이었습니다. 하나님께서 율법에 명하신 대로 행하는 왕이었고 실수를 할 때도 하나님의 말씀에 회개하고 돌이키는 왕이었지요. 그러나 아마샤 역시 교만하여져서 하나님의 말씀을 거부했지요. 요담의 아버지인 우시아, 할아버지인 아마샤 모두 처음에는 여호와 보시기에 정직히 행한 왕이었지만 마지막엔 자신들의 교만함과 악함 속에서 죽어간 왕이었습니다. 요담은 아버지 우시아가 율법을 무시하고 성전에서 직접 분양하려던 일로 하나님의 심판을 받아 나병에 걸리자 우시아 대신 나라를 통치하기 시작했습니다. 우시아가 나병에 걸려 죽기까지 8년 동안 왕궁을 관리하고 남유다 백성을 다스렸지요. 아버지 우시아가 죽고 요담은 25세에 남유다의 11대 왕이 되었습니다. 그는 예루살렘에서 16년간 남유다를 다스렸다고 성경은 기록하고 있는데요. 이 기간은 아버지 우시아 대신 나라를 통치했던 8년을 포함한 기간입니다. 성경은 요담이 그의 아버지 우시아의 모든 행위대로 여호와 보시기에 정직하게 행하였고 아버지 유시아처럼 여호와의 전에 들어가 범죄하지도 않았다고 말씀하십니다 역대하 27장 3절에서 5절의 말씀에는 요담이 통치하는 기간 남유다가 얼마나 강하여져 갔는지가 기록되어 있습니다 그가 여호와의전 윗문을 건축하고 또 오벨 성벽을 많이 증축하고 유다산 중에 성읍들을 건축하며 수풀 가운데 견고한 진영들과 망대를 건축하고 암몬자손의 왕과 더불어 싸워 그들을 이겼더니 그 해에 암몬자손이 은 백탈란트와 밀만고르와보리만고르를 바쳤고 제2년과 제3년에도 암몬자손이 그와 같이 바쳤더라 요담은 여호와의 전 윗문을 건축합니다 학자들은 이 문을 베냐미지파의 땅을 향하는 예루살렘 성전 북동쪽에 위치한 양문 일명 사자문이었을 것으로 추측합니다 요담은 또한 예루살렘의 남쪽 측면에 있는 오벨 성벽을 증축하고 유다산 중에 성읍들을 건축하였으며 견고한 진과 망대를 건축하여 아버지 우시아 때부터 강성하여지기 시작한 남유다를 더욱 강하게 키워나갔습니다 요담의 아버지 우시아 때에 요단강 동쪽에 살던 암몬 사람들은 남유다의 조공을 바치고 있었습니다 그런데 암몬이 점점 커지자 그들은 남유다를 상대로 전쟁을 일으킵니다 하지만 요담은 이 전쟁에서 크게 승리하지요 요담은 이 일로 암몬에게 14조공을 부과하는데요 이 금액이 은 100달란트와 밀만고르, 보리만고르라고 성경은 기록합니다 1달란트를 34kg 정도의 무게로 볼때 은백달란트는 거의 3 5톤 분량입니다. 또한 1고르는 264리터 정도의 부피인데요. 밀 만고르의 양은 밀2 6 0 0 0로리터 보리 만고르 0 6 4 0킬0리0총5 2 8 0킬0리터에 해당하는 양입니다. 암모는 아람과 북이스라엘이 유다를 공격하기 전인 제2년과 제3년에도 요담에게 똑같이 공물을 보냈다고 성경은 기록합니다 요담이 이처럼 강성해진 이유에 대해 성경은 그가 하나님 여호와 앞에서 바른 길을 걸었기 때문이라고 역대하 27장 6절에서 분명하게 말씀해 주십니다 여호와 앞에 정직히 행하였던 요담은 하나님의 도우심과 일하심을 분명하게 경험한 것이지요 그러나 하나님 앞에 정직히 행함으로 하나님을 경험한 요담도 조상들과 마찬가지로 산당을 제거하지 않고 백성이 여전히 그 산당에서 제사를 드리며 분양하게 하였습니다. 자신은 우상을 섬기지 않았다 하더라도 백성이 계속적으로 우상을 섬길 수 있도록 환경을 허락한 것이 하나님 앞에 얼마나 큰 죄인지를 깨닫지 못한 것이지요. 또한 요담은 아들 아하스와 함께 공동으로 남유다를 통치하는 4년 동안 아하스가 여호와 앞에 정직히 행하지 않은 것을 막지 않았습니다. 성경은 요담이 왜 죽기 전에 아들 아하스와 함께 공동 통치를 했는지에 대해 정확하게 기록하고 있지 않습니다. 다만 성경에 기록된 통치 연대를 살펴볼 때 요담은 아버지 유시아가 나병에 걸리자 대신 나라를 통치하기 시작했고 그후 8년이 지나 아버지 우시아가 죽자 단독 정치를 시작하였고 4년간 단독 정치를 하고 나서는 아들 아하스와 함께 공동 통치를 했다는 사실만 알수 있을 뿐이죠 요담의 아들 아하스는 그의 아버지 요담과 달랐습니다 그는 하나님 여호와께서 보시기에 정직히 행하지 아니하였고 이스라엘의 여러 왕의 길로 행하되 이방 사람의 가증한 일들을 행한 자였지요 요담은 백성들이 우상을 섬기는 것을 막지 않았다고 말씀드렸지요 요담은 백성뿐 아니라 그의 아들 아하스가 이방의 가증한 신들을 들여와 섬기는 것조차 막지 않은 것입니다 이에 하나님께서는 아람왕 르신과 르말리의 아들 베가를 보내 유다를 치게 하십니다 유다가 죄를 깨닫고 하나님 앞으로 돌아오기를 바라셨기 때문이지요 하나님 앞에 정직히 행함으로 나라가 강성하여짐을 경험했던 요담 그는 아버지 우시아와 할아버지 아마샤가 하나님을 경험하고서도 교만하여져서 하나님 앞에 악을 행했던 것을 보고 넘어지지 않기 위해 자신을 살펴 끝까지 믿음을 지키기 위해 노력했던 왕이었습니다 그러나 자신 외에 다른 사람의 영혼에는 관심이 없었지요. 백성들이 하나님 앞에 악을 행하는 것을 막지 않았고 자신의 아들이 하나님 앞에 정직히 행하지 않은 것을 가르치지 않았습니다. 왕으로서 하나님께서 맡겨주신 하나님의 백성을 올바로 인도하지 않은 죄가 그에게 있었던 것입니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: I'm
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 디모데오서 3장 14절에서 17절까지의 본문으로 디모데의 길이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 저희는 오늘날 수많은 번역본 성경, 트랜슬레이트 바이블를들이 넘쳐나는 시대에 살아가고 있습니다 얼마나 번역본들이 많은지 몰라요 우리 주변에 하지만 불과 500년 전만 거슬러 올라가도 성도들에게는 단한 권의 성경도 없었던 시대가 있었습니다 중세시대는 카톨릭 교황청에서 시키는 대로 성도들이 살았기에 그 시키는 것이 비성경적인 가르침인지도 모르고 무조건 따랐던 영적 암흑기였습니다. 성경을 모르면 그렇게 되는 것이에요. 성경을 모르면 무지해지고 성경을 모르면 이단에 빠지고 성경을 모르면 그렇게 영적 암흑기에 나라와 가정과 교회가 다 들어가는 것입니다. 16세기의 유럽에서 종교개혁이 일어났죠. 사실은 독일보다 훨씬 전에 영국에서부터 싹이 텄다고 봐야 할 것입니다 영국 사람이 있었습니다 존 위클립 14세기에 타락한 카톨릭에 맞서서 그는 카톨릭의 가르침을 반대하면서 살다가 1384년에 죽은 사람입니다 이존 위클립의 가장 큰공헌은 무엇이냐면 크리찬의 신앙과 삶의 기초인 성경을 라틴어에서 영어로 번역하는 소명을 감당했던 첫 번째 사람이었습니다 그 당시에는 성경이 있었어요 그런데 라틴 성경만을 인정하였기 때문에 라틴어를 다른 언어로 트랜슬레이트 하는 것 이것은 엄격히 금지되었던 것이죠 16세기의 종교개혁가들의 슬로건이 다섯 가지가 있었습니다 그런데 그 중에 첫 번째가 솔라 스크립츄라 오직 성경이다 그런데 사실은 14세기에 살았던 존 위클립이 먼저 시작했다고 볼수 있는 것이에요. 그의 평생 수고원이었던 라틴어에서 영어로 번역한 성경이 드디어 1382년에 이제 나오게 돼요. 이름하여 위클립 바이블. 하지만 영어로 성경이 번역되었다고 해서 성도들의 손에 영어 성경 번역본이 들려진 것은 아니었습니다. 왜냐하면 카톨릭의 결사적인 반대와 극심한 핍박이 있었기 때문이에요. 그후 150년이 지납니다. 16세기 초 마틴 루터가 종교개혁을 본격적으로 시작할 때에 영국 사람 한 명이 있었는데 월리엄 틴데요. 이 사람이 존 위클립의 영향을 받아요. 트랜슬레이트 하는데. 그래서 성경을 영어로 또다시 번역하는데 이번에는 존 위클립하고 다릅니다. 히브리어와 구약이 히브리어로 되어 있죠. 신약이 헬라로 어 되어 있습니다. 직접 영어로 트랜슬레이트 하는 것이었어요. 하지만 16세기가 되었는데도 불구하고 여전히 자국어로 번역된 성경을 읽는 것은 물론이고 소지하며 갖고 있는 것만 해도 큰 중재에 해당이 되는 것이었습니다 틴데일은 친구에게 배신을 당합니다 친구에게 배신을 당해서 이 틴데일은 붙잡히게 되죠 약 2년간 감옥에서 지내다가 1536년 2단으로 정죄받았어요 성경을 라틴어가 아닌 다른 영어 성경을 번역했다는 자체가 캐톨릭에서는 2단으로 보는 것이었어요. 그래서 이 텐델은 붙잡혀서 2단으로 정제받아 지금의 벨기에죠. 빌보르드에서 화형을 당합니다. 윌리엄 텐델은 화형장에서 이렇게 말했습니다. 하나님께서 저의 생명을 연장시켜 주신다면 쟁기를 가는 소년이 당신들보다 더 성경을 알수 있도록 할 것입니다. 그리고 그는 죽기 전에 기도합니다. 주여 영국 왕의 눈을 열어주소서. 하나님은 그의 기도대로 더 살게 하지는 않으셨어요. 하지만 다른 기도의 제목, 즉 그것은 들어주셔서 틴데일이 죽은 지 3년 후에 열매가 나타나기 시작합니다. 영국 왕 헨리 8세가 영국에 있는 모든 교회에 최소한 틴데일의 영어성경 한권 이상을 비치하게 했던 것이에요. 번역은 됐지만 성경은 그 당시에 너무나 비싸고 개인별로 가질 수가 없었습니다. 그래서 교회에서 낭독하게 하고 모든 이들이 자국어 성경을 들을 수 있도록 이제 라틴어가 아니라 라틴어로 설교했기 때문에 캐톨릭에서 성도들은 무슨 말인지 몰라요. 생각해 보세요. 제가 지금 라틴어로 계속 설교하시면 여러분 30, 40분 그냥 왔다 그냥 가는 겁니다. 그 당시에 그랬었는데 이 엄청난 축복이 윌리엄 텐데리에 의해서 영국왕이 선포함으로 이제 최소한 한개 이상은 교회에 비치하도록 해서 그들이 낭독하게 해서 성도들이 알아들었다는 거예요 자국말로 우리는 오늘날 집에 번역본 성경이 얼마나 있습니까? 혹시 여러분 집안에 막뒹구러 다녔다면 오늘 회개하세요 한 번도 안 읽어 이렇게 번역본을 우리에게 가지려고 그들이 생명을 걸고 번역한 게 아니란 말이에요 우린 이것이 복인 줄도 모르고 살아가고 있어요 번역본 성경에 홍수 속에 물이 없어서 목말라 죽는 거 아십니까? 물은 쏟아져서 홍수인데 마실 물이 없어서 죽어가요. 번역본 성경이 축복이고 우리에게 이렇게 들려졌는데 우리는 그것을 복으로 여기지 못하고 생전과도 안 있는 그런 크리스천들이 얼마나 많이 있습니까? 그 당시에는 교회가 자국어 성경 한권 이상을 비치하도록 한 것만 해도 이건 획기적인 역사적인 발전이었습니다. 그들의 생명을 걸고 헌신한 결과 이 시대는 아주 다양한 언어의 번역물 성경이 나왔고 자유롭게 자국어로 된 성경을 지금 보고 있다는 거죠. 영어가 편한 사람은 영어로 한국말이 편한 사람은 한국말로 우리 각자가 다 트랜슬렛된 바이블을 가지고 읽고 있다는 것이죠. 성경에 의미하는 바가 도대체 무엇이길래 이처럼 자신의 생명을 걸고 자국어로 성경을 번역하여 성도들의 손에 쥐어주게 했을까요? 바울은 디모데에게 성경의 그 중요성을 말하고 있습니다. 성경의 중요성, 중요성이 많은데 그 중에 어떤 되는 중요성이 뭐냐? 그것은 인간에게 구원에 이르는 지혜를 주기 때문인 줄 믿습니다. 디모데후서 3장 15절을 같이 읽을게요. 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. 아멘. 모든 인류에게 필요한 것이 무엇입니까? 셀베이션, 구원이란 말이죠. 왜요? 모든 인류는 죄악 가운데 있고 지옥에 갈 사람들이기 때문에 가장 필요한 것이 뭐냐? 구원이라는 거예요. Salvation. 오늘 내가 아무리 많은 걸 가져도 소용없어요. 그 사람은 언젠가 죽게 될 것이고 그 외에는 심판이 있을 것이고 예수를 믿지 않았다면 지옥에 갈 것이기 때문에 이 세상에서 가장 필요한 것이 뭐냐? 시급한 게 뭐냐? 내가 오늘 예수님을 믿는 건데 바로 성경에서 구원에 이르는 지혜를 갖게 해준다는 것이에요. 즉 예수 그리스도의 피로 말미암아 나의 죄를 씻어주셔서 내가 받을 죄의 형벌에서 구원받아 내가 하나님의 자녀가 된다는 것 그런데 이 복음의 소식을 가르쳐주고 유일한 길 대신 예수님을 가르쳐주는 곳은 바로 이 성경뿐이라는 것이에요 이 세상에 수많은 책들이 있습니다 라이브러리들마다 수많은 책들로 가득 차 있습니다 그러나 그 세속적인 책들 중에 인간에게 어떤 삶의 교훈과 약간의 유익은 줄지 몰라도 그 어떤 책도 죄인들로 하여금 구원의 영광에 이르는 지혜는 가르치지 못한다는 것이죠 오직 성경뿐인 줄 믿습니다 그럼 성경이 어떤 책이길래 모든 인류에게 구원을 주는 지혜를 주는 것일까요? 16절 상반절에그 해답을 바울이 말했습니다 모든 성경은 무엇이라고요? 하나님의 감동으로 된 것은 그냥 책이 아니라는 것입니다. 다른 책들은 그냥 책이에요. 그러나 성경은 하나님의 감동으로 되어진 하나님의 말씀인 책이라는 것이에요. 바울이 여기서 말하는 것은 성경 전체가 하나님의 감동, 즉 성령의 영감으로 기록되었음을 밝히고 있습니다. 물론 여기서 바울이 말하는 성경은 구약 성경을 말하는 것이지만 우리는 구약 성경뿐만 아니라 뉴 테스트만 신약 성경도 가지고 있습니다 이것도 성령님의 영감으로 기록되어 있음을 우리는 믿습니다 그 이유는 구약 성경의 예언의 성취가 무엇이죠? 예수 그리스도 그리고 예수 그리스도가 오심으로 성령을 보내시고 성령에 의하여 교회가 탄생되었다는 것 여러분 교회는 그냥 탄생된 게 아닙니다 이것은 구약의 약속이며 성령이 오셔서 교회가 탄생된 것이에요 그렇기 때문에 예수님이 성취하셨고 교회의 모든 이야기들이 신약 성경의 신약 저자들로 하여금 기록하게 하셨다는 것 누가요? 성령께서 그러므로 신약 성경은 성령께서 기록하신 하나님의 말씀이라는 것이죠 사도 베드로는 그의 마지막 책인 베드로 후서의 마지막 부분에서 그리스도를 증거하는 바울의 모든 편지에 대해서 잠깐 언급을 합니다 그러면서 바울의 편지를 다른 성경과 같이 억지로 풀지 말라고 돼 있어요 그럼 여기서 바울의 모든 편지, 다른 성경 다른 성경은 구약을 얘기하고요 바울의 모든 편지도 구약 성경만큼 억지로 풀지 말라고 돼 있어요 바울의 서신들을 성경 권위에 동등하게 나왔다는 것이에요 또한 신약 성경 마지막 책인 요한계시록에 보면 신약 시대에 계시된 말씀이죠 요한계시록이 반모섬에서 계시를본거 아닙니까? 그때에 환상 가운데 나타나서 말씀하시기를 예수님이 하나도 가감하지 말고 이 말씀을 그대로 지켜 행하라고 그랬습니다 성령님은 구원을 이루시게 하는 지혜의 책인 오리지날 성경만 허락하신 것이 아니라 민족들마다 자국어로 읽을 수 있도록 수많은 번역가들을 들어 사용하셔서 번역된 성경을 우리에게 주게 하셨다는 것이죠. 여러분 우리가 가지고 있는 이 자국으로 된 번역된 성경의 얼마나 귀한 선물인지 하나님 앞에 감사하며 영광 돌리시고 있습니까? 우리가 정말 축복받은 자라는 것을 이 통계만 보더라도 여러분 알수 있을 것이에요. 2017년 기준입니다. 전 세계의 언어가 7,350개인데 신구약 성경, 구약과 신역을 동시에 다 같이 번역한 언어는 10%도 안 되는 674개에 불과하다는 것이 만약에 여러분의 손에 구약과 신약의 번역물인 성경이 내 손에 들려져 있다 그러면 여러분은 이 세상에서 10% 미만의 축복받은 사람이라는 것이 신약만 번역한 언어는 그럼 몇이나 될까? 1515개입니다 신약만, 뉴 테스트먼트만 번역이 됐어요 또 단편으로만 번역된 곳이 있어요. 예전에는 쪽보금이라고도 했는데 예를 들어서 뭐 사보금서 이런 것만 번역이 된 데가 있어요. 언어로. 그런 것은 1135개예요. 전부 합쳐도 3324개의 언어로 지금 성경이 번역되고 있다는 것이죠. 이런 통계를 볼 때에 우리가 자국어로 번역된 신구약 성경을 가지고 날마다 읽고 볼수 있음에 정말 우리가 감사해야 될줄 믿습니다. 지금 전세계 선교사님들과 선교단체들이 오지의 선교 현장에 들어가서 그들의 언어로 지금 성경을 번역하고 있어요. 속히 그 부족의 언어로 된 성경책이 나오도록 우리가 기도하고 후원해야 될줄 믿습니다. 위클리프 선교단체에 의하면 앞으로도 성경을 번역해야 할 곳이 일단 급한대로 1636개라고 합니다. 그 언어들에 맞추어서 번역을 시도하려고 지금 준비 중에 있습니다. 오리지널 바이블이 있습니다. 모세가 썼죠 그럼 오리지널 바이블이에요 그 다음에 이 바이블들을 또 필사합니다 그것을 성경사본들이라고 말합니다 biblical manuscript 그리고 이 사본에서 많은 번역원들이 나왔죠 translate bible 우리에게 이 모든 것이 주어졌다는 것이 하나님의 은혜인 것이죠 그래서 아브라함 링컨은 말하기를 성경은 하나님께서 인간에게 주신 최고의 선물이며 구세주로부터 받은 이 세상에 있는 모든 좋은 것이 성경책을 통하여 전달되었다고 라 말했습니다. 여러분이이 말에 동의하십니까? 아브라함 링컨은 바울이 디모데게 했던 말씀을 너무나 잘 알고 있었기 때문에 성경은 하나님께서 인간에게 주신 최고의 선물이라고 말할 수 있었던 것이에요. 여러분도 그렇게 생각하시나요? 구원에 이르는 지혜가 성경에 있다고 말한 바울은 이제 성경이 우리의 삶에 아주 중요한 펑션이 있다는 것을 가르치고 있습니다. 우리 티모데 우서 3장 16절 17절 같이 한번 읽겠습니다. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이나 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 합니다. 아멘 성경에는 중요한 펑션이 있는데 그것은 우리를 교훈하고 우리를 책망도 하고 바르게 인도하고 의로 교육합니다. 그래서 바이블은 우리의 홀플슨을 하나님의 뜻 가운데 인도하기에 충분한 하나님의 말씀이라는 것이죠. 성경은 하나님의 사람으로 온전하게 이 세상을 살아가도록 도와주고 우리에게 능력을 주신다는 것이에요. 이렇게 놀라운 성경을 기초로 하여 건국된 나라가 어디입니까? 이 미국입니다 우리가 살고 있는 이 미국이 성경을 기초로 건국된 나라라는 것이죠 그런데 1963년도에 어떤 일이 벌어졌습니까? 미국 케네디 대통령에 의해서 학교에서 그동안 예배드리고 말씀 보고 기도하는 걸다 폐지시켜버렸습니다 금지했단 말이죠 이 미국이 어디로 갈까요? 지금 우리가 그 미국을 보고 있습니다 성경을 금했더니 지금 어떤 일이 벌어졌습니까? 우리 주변에서 그러니까 심지어 크리스찬의 가정에서 교회에서조차 성경을 제대로 가르치지 않습니다 성경을 사모하고 가까이 하여 읽어야 하나님의 사람으로 이 시대를 온전히 살아야 할 텐데 마귀는 성도들의 손에서부터 성경을 제거해야 함을 너무나 잘 알고 있었잖아요 중세시대에 성경이 없어요 성도들의 손에 그러니까 맹목적으로 카톨릭에서 가르치는 것이 비성경적인지도 모르고 그대로 따라했다는 것이에요. 성경이 없으니까 마귀의 공략이었죠. 그런데 지금은 성경이 홍수처럼 쌓여 있는데도 지금 성도들의 손에는 성경이 없습니다. 왜요? 마귀의 공략에 다 넘어가서 성경 외의 것들을 지금 얼마나 부지런히 보고 다니는지 우리의 손에 있어야 할 성경이 없어졌어요. 마귀가 빼앗아간 것입니다. 저희 교회에서 켄터키주크에이션 뮤지엄에 갔었을 때에, 여러분 가신 분들은 보셨는지 모르겠어요. 오늘날 미국 교회와 가정에서 성경을 버린 사건을 그림들로 묘사했었습니다. 교회는 오래전서부터 성경의 말씀을 세상적인 것과 컴로마이즈 타협했습니다. 타협된 걸 가르치고 있는 곳이에요. 그러다 보니까 어떻습니까? 타협하는 순간 변질되고, 그러다 보니까 영적으로 죽는 거죠? 묘지에, 원래 묘지는 사람이 묻히는 곳인데, 창세기를 묻었어요. 왜 특별히 성경 가운데서 창세기라고 그랬을까요? 출애굽기도 아니고. 왜 창세기, 제니시스라고 그랬죠? 창조에 대해서 가르치잖아요. 그러니까 이 미국은 창조 안 믿어요. 진화론 믿지. 그러니까 창세기 묻었습니다. 성경, 바이블 묻었습니다. 진리 이런 거 묻었습니다. 그 다음에 요 하나님은 없다, 죽었다 묻어버렸어요. 이것이 미국의 현재 영적인 상태라는 것을 잘 보여주고 있습니다. 이제 미국 안에서 절대 진리, 애틀러 트루스를 믿는 신실한 크리스천들이 몇이나 될까요? 이제는 소수에 불과하다는 것이에요 아직까지 미국에서 대통령이 되면 성경에 손을 얹고 대통령 취임식 선서를 합니다만 손을 얹은 그 성경 말씀대로 정말 국가를 운영합니까? 이야기 듣기로는 오바마 대통령이 취임할 때 손을 얹은 성경이 아브라함 링컨 대통령의 성경책에다 했었대요. 얼마나 의미가 있습니까? 하지만 그 성경이 아브라함 링컨의 대통령의 성경이든 누구의 성경이든 할것 없이 하나님의 말씀이 성경에 손을 얹고 취임식을 했다면 그 성경 측의 가르침대로 이 국가를 운영해야 될 텐데 손을 얹은 대로 국가를 운영했나요? 국민들 대중의 인기에 힘있는 포퓰리즘으로 인해서 하나님의 말씀은 무시하고 하나님의 말씀은 제껴두고 사람들이 즐겨하는 법안들을 만들어내지 않았습니까? 미국이 성경에 어디 그런 법안을 만들라고 그랬어요. 성경에. 대중적인 인기에 힘 있는 포퓰리즘에 취임식 따로 국가 운영 따로 이거 아닙니까? 지금 우리는 전혀 성경적이지 않는 미국의 여러 통과된 법안을 맞닥뜨려 고민 중에 있습니다. 그러나 한때 미국을 위대하게 만든 대통령들이 있었습니다. 그 중에 한 명이 바로 에브라함 링컨이었습니다. 백악관을 기도실로 만든 대통령이란 책을 쓴 정광 목사님의 간증을 제가 들어봤어요. 이분이 이에브람 링컨을 얼마나 좋아하는지 한국에서 이제 미국에 유학하러 왔는데 에브람 링컨이 살았던 곳, 연설했던 곳, 아무튼 에브람 링컨에 관련된 곳은 다 찾아간 곳이에요. 미국에서. 그 열정이 대단하죠. 일리노이, 워싱턴 DC, 펜실베니아, 게리즈버그 그리고 링컨의 출생지가 많은 사람들이 일리노이인 줄 알아요. 켄터키 주에서 태어났어요. 그 켄터키 주까지 쫓아갑니다. 링컨은 켄터키 주 작은 시골 마을 호젠빌에서 태어났습니다. 지금 그곳에 가 보면 링컨 버스 플레이스 내셔널 히스토리 파이라는 곳이 있어요. 그곳에 링컨의 어머니 낸시가 죽기 전에 그 어린 아들 링컨에게 주어서 링컨이 평생 그걸 보고 노예 해방, 연방의 해체를 막은 그 위대한 일을 했던 그런 성경, 그 성경이 보관되어 있다고 합니다. 디모데가 어려서부터 성경을 알았다고 했죠. 어머니 윤니게가 어린 디모데를 어렸을 적부터 성경을 가르쳤던 것처럼 링컨의 어머니 낸시도 그의 어린아들 링컨을 날마다 무릎에 앉혀놓고 얘가 아직 글을 못 읽어요. 그러니까 계속해서 매일같이 무릎에 앉혀놓고 어린아들을 성경 이야기를 들려준 것입니다. 링컨이 10살 되던 해 어머니 낸시는 풍토병으로 죽게 되죠. 그때 병상에 누워있던 낸시는 어린 링컨을 불러옵니다. 그리고 손을 잡고 자신이 그렇게 보던 성경을 주면서 이렇게 유언을 합니다. 사랑하는 에이브야, 이 성경책은 내 부모님으로부터 물려받은 것이다. 내가 여러 번 읽어 많이 낡았지만 우리 집안의 값진 보물이란다. 나는 너에게 100에이커의 땅을 물려주는 것보다 이한 권의 성경책을 물려주는 것을 진심으로 기쁘게 생각한단다. 에이브야, 너는 성경을 부지런히 읽고 성경 말씀대로 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 사람이 되어다오. 이것이 나의 마지막 부탁이다. 약속할 수 있겠니? 링컨은 어머니와의 약속을 지킵니다. 성경을 가까이하고 날마다 성경을 사모하며 말씀대로 따라 삽니다. 하나님 사랑, 이웃 사랑합니다. 그렇기 때문에 미국 대통령 중에서도 가장 위대한 대통령이 되었고 지금도 여지껏 가장 위대한 대통령이 누구냐 하면 많은 사람들이 서슴없이 16대 대통령, 에브람 링컨 대통령을 꼽습니다. 미국의 연방을 끝까지 지켰죠 노예해방을 완성했던 사람 훗날 그는 절친한 친구가 있었습니다 빌리 헌던에게 링컨은 이렇게 자기 어린 시절과 자기의 삶을 회고합니다 내가 아직 어려 글을 읽지 못했을 때부터 어머니께서는 날마다 성경을 읽어주셨고 나를 위해 기도하는 일을 쉬지 않으셨네 콩나무 집에서 읽어주시던 성경 말씀과 기도 소리가 지금도 내 마음을 울리고 있네 나의 오늘? 나의 희망, 나의 모든 것은 천사와 같은 나의 어머니에게서 물려받은 것이라네 성경 한 권에 우리의 인생의 모든 것이 달려있다는 것이에요 이것을 에브람 링컨이 우리에게 보여준 것입니다 여러분 성경 한 권에 놀라운 비밀이 다 들어있습니다 성경 한 권에 놀라운 축복이 다 들어있습니다 내가 어떻게 비즈니스를 해야 될지 성경 안에 해답이 있습니다 내가 어떻게 인간관계를 맺을지 성경에 비밀이 들어져 있습니다 성경 이야기는 어려서부터 들어야 하고 봐야 하며 평생을 봐야 하는 것이죠 성경은 사람을 변화시킬 줄 믿습니다 왜요? 하나님의 사람으로 온전히 설수 있도록 하나님의 능력을 주기 때문에 그래요 성경이 변화시키더라도 놀랍게 변화시킵니다 여러분 성경을 얼마나 사랑하십니까? 여러분은 어린 자녀들에게 성경을 얼마나 가르치시며 얼마나 중요한 것이라고 가르치십니까? 성경은 죄인으로 하여금 구원에 이르게 하는 지혜 즉 구원자이신 예수님을 만나게 해주죠 성경이 구원 받는 축복을 우리가 누립니다 어디 그것뿐입니까? 이 세상에서 하나님의 사람으로 온전하게 살수 있도록 성경은 우리에게 능력을 주신다는 것이죠 왜냐하면 성경에는 하나님이 무엇을 기뻐하시는지 성경에는 하나님이 무엇을 미워하시고 싫어하시는지 우리가 형통할 때는 어떻게 살아야 하는지 우리가 어려움을 당할 때는 어떻게 견디며 승리해야 되는지 다 교훈하며 가르쳐준다는 것이죠. 그 말씀대로만 살면 놀라운 일이 생길 텐데 어느 정도로 놀라운 일이 생기느냐. 한국의 어떤 한 분을 소개하고자 합니다. 얼마 전에 뉴스를 보니까 한국의 유명했던 영화배우가 있습니다. 지금은 원로배우인데 여러분도 아시죠? 아마 저 세대 때면 다 아실 거예요. 신영균 씨, 영화배우입니다. 지금 현재 91세. 아주 오래전에 한국에서 명보 국장이라는 것을 하나 샀어요 7억 원 주고 그 당시에 시가로 60만 불 달러로요 근데 어느새 500억이 되었어요 500억 4,500만 달러 그 가치되는 것을 명보 국장을 사유 재산을 한국 영화 발전을 위하여 전부 기부했습니다 또한 모교인 서울대에도 시가 100억 원 850만 불이죠 상당의 대지를 발전기금으로 기부했습니다 그는 인터뷰에서 말하기를 이제 내가 나이 아흔을 넘었으니 살아봐야 얼마나 더 살겠습니까? 그저 남은 거다 베풀고 가야죠. 내 인생을 아름답게 마무리하고 싶어요. 나중에 내관 속에 내가 아끼던 성경책 한 곳만 넣어주시면 됩니다. 신씨는 신실한 기독교 집안에서 태어나서 평생을 술, 담배는 물론이고니와 여자와 도박도 멀리해왔다고 합니다. 신씨는 가죽이 다 헤어진 성경책 한 권을 만지며 그가 가장 좋아하는 성경구절을 기자 앞에서 소리내어 읽었습니다. 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사람들보다 더 많이 수고를 하였으나 내가 한 것이 아니요 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜로다. 아멘. 나이 80세가 넘고 90세가 넘어도 돈은 아까울 것입니다. 왜 힘들까요? 70이 돼도 80이 돼도 90세가 돼도 100세가 돼도 힘든 건 힘든 거란 말이죠 왜요? 인간은 욕심이 죽는 순간까지 있기 때문에 80이 됐다고 욕심이 사라질까요? 90이 됐다고 욕심이 사라질까요? 아니요 욕심이 아마 더 있을 지 몰라요 우리의 자녀들에게 무엇을 남겨주시렵니까? 우리가 자녀들에게 물려줄 것은 너가 어떻게 살아야 하는지 하나님을 섬기는 방법을 가르쳐주면 되는 것이에요 그러면 그 아이들이 성실하게 형제 간에 사이좋게 지낼 것입니다. 그러나 돈을 많이 물려주는 순간 여러분의 자녀들은 서로 싸우고 난리칠 것입니다. 우리에게 있는 것, 성경이 뭐라고 하시나요? 내 눈에 지금 고아가 보입니까? 내 눈에 지금 과부가 보입니까? 내 눈에 지금 어려운 사이 보입니까? 내 눈에 지금 선교사님들이 보입니까? 열방이 보입니까? 그렇다면 여러분은 성경을 가까이 한 사람들이네요. 하지만 그 아무것도 보이지 않아요. 그렇다면 여러분은 지금 성경을 멀리하고 있는 사람입니다. 왜? 성경은 그렇게 살라고 가르친 바가 단한 번도 없기 때문에 그래요. 성경을 사모하는 자들은 자신에게 부어주신 하나님의 은혜를 알기에 다른 이들과 더불어 함께 살아가는 줄 믿습니다. 성경 말씀은 하나님의 사람으로 온전하게 만듭니다. 축복의 통로가 되라고 하십니다. 흘러보내라고 말씀하십니다. 쌓아두는 자가 아니라 흘러보내라. 하나님의 나라를 위해서 흘려보내라. 이것이 축복의 통로여 하나님은 계속해서 부어주실 것이에요. 성경을 선물로 받으신 여러분은 오늘 어떤 결단을 내리시겠습니까? 절대 진리가 없다고 외치는 약한 시대에 여러분은 하나님의 말씀인 성경에 대해 어떻게 오늘 대응하시고 어떻게 성경에 대한 태도를 갖고 사시렵니까? 그래도 이 미국에 희망이 보이는 것은 미국 육개주 의원들이 공립학교에서 성경 수업을 제고하는 법안을 제출했다고 합니다. 할렐루야! 반대가 극심하겠지만 미국의 많은 주에서 다시금 퍼블릭스쿨에서 성경을 가르치고 기도하고 채플 시간에 예배드리는 날이 곧 왔으면 합니다. 자기밖에 모르는 인생들 앞에서 성경은 하나님의 사람으로 어떻게 온전히 살라고 하시는지 어떻게 능력있게 살라고 하시는지 분명히 가르쳐줍니다 성경을 가진 저와 여러분 이제 어떻게 살아야 되겠습니까 앞으로의 우리의 삶은 오직 성경입니다 성경 하나로 삶의 승부를 거시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다
0: 저는 메릴랜드에서 방송 검토 봉사를 하고 있는 신가영입니다.
3: Heart&Soul 보금방송 홈페이지에 방문해 보셨나요? 홈페이지 www.heartandseoul.org에 접속하시면 더 많은 방송을 들으실 수 있습니다. 그리고 영어 방송인 Children's Program에서 방송되고 있는 데일리 디보셔널에 관한 자료들도 찾아보실 수 있습니다.
4: 텐서울 복음 방송의 청자 여러분 안녕하세요. 마태복음 강의 김태정 목사입니다. 지난주 우리는 마태복음 6장의 나머지 부분을 통해 참된 그리스도인의 생활 방식에 대해 살펴보았습니다. 오늘은 7장 1절부터 12절까지의 내용을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 오늘의 본문은 총 4개의 단락으로 이루어져 있습니다. 1절부터 5절까지는 비판에 대한 내용, 6절은 난해한 구절로 손꼽히는 분별력과 관련된 내용, 7절부터 11절까지는 구하고 찾고 두드리라는 내용, 12절은 흔히 말하는 황금률에 관한 내용입니다. 이 부분에 대하여 많은 학자들은 이 내용들이 서로 상관없는 것들을 한데 묶은 것이라고 이야기합니다. 산상수훈이라는 한 주제를 중심으로 마태가 예수님의 교훈을 한자리에 묶고 나머지 연결되지 않는 내용들을 7장에 묶어서 기록했다는 것입니다. 하지만 저는 오늘의 본문이 각각의 내용들을 나타내고 있다기보다는 하나의 흐름을 가지고 묶어놓았다는 관점으로 내용을 살펴보고자 합니다. 오늘의 본문의 전장인 6장은 하나님과 우리 개인 간의 관계를 강조했습니다. 다른 이들은 물론 자기 자신도 의식하지 않고 오직 하나님만을 의식하며 살아야 할 것을 6장은 말씀하고 있고 그 뒤에 연결되는 오늘 본문에서는 개인을 넘어 교회 공동체 안에서의 삶 혹은 교회 공동체를 넘어 좀더큰 공동체 안에서의 관계에 대하여 이야기하는 것으로 보일 수 있습니다 공동체 안에서의 관계로 생각할 수 있는 근거는 3절부터 5절까지의 말씀에서 예수님은 나와 전혀 관계 없는 사람이 아닌 형제와의 관계에 대해 말씀하고 계시기 때문입니다 먼저 1절부터 5절에 나타난 비판에 대한 내용을 살펴보고자 합니다 1절부터 5절까지 계속해서 등장하는 단어 중에 가장 중요한 단어는 비판입니다. 그런데 여기서 비판이라고 사용된 단어의 원래의 뜻은 우리가 알고 있는 뜻과는 조금 다릅니다. 비판이라는 말을 국어사전에서 찾아보면 현상이나 사물의 옳고 그름을 판단하여 밝히거나 잘못된 점을 지적함이라고 되어 있으나 본문에서 사용된 단어의 뜻은 구별하다, 결정하다 라는 뜻입니다. 비슷한 듯하지만 우리가 생각하는 비판이 다른 사람의 잘못된 점을 지적하는 것임에 비해 원어는 지적하는 것까지는 포함하지 않는 보다 완곡한 개념이고 본문에서는 이러한 완곡함이 계속돼서 고려되어야 합니다. 1절에 기록된 비판하지 말라는 말씀은 문자 그대로 이해해야 하는 말씀이 아니라 12절까지의 전체적인 흐름에서 해석하고 적용되어야 합니다. 1절의 첫 시작에는 비판을 받지 아니하려거든 이라고 기록되어 있습니다. 이 말씀은 비판을 하는 우리에게 마지막 날 하나님의 심판이 있다는 것을 이야기하시는 것입니다. 그리고 2절의 내용은 우리가 비판하고 헤아리는 그대로 하나님께서도 이 마지막 때에 우리를 비판하시고 헤아리실 것이라는 말씀입니다. 그렇다면 우리가 어떠한 마음으로 비판해야 할지는 분명해집니다. 어떤 이들은 이 1절의 내용을 가지고 다른 사람을 절대 비판하면 안 된다고 이야기하기도 합니다. 하지만 1절의 전제조건인 비판을 받지 아니하려거든 이라는 말씀을 기억해 본다면 이것은 단순히 비판을 금지하는 말씀이 아니라 그 안에 극유를 가지고 비판하라는 뜻임을 알수 있습니다. 오히려 마태복음 18장에는 길 잃은 한 마리 양 이야기를 통해 죄를 범한 사람에게 찾아가서 그가 돌이킬 수 있도록 권면하는 것을 교회가 해야 할 일이라고 말씀하고 계십니다. 그리고 3절부터 5절의 말씀에는 우리가 그러한 비판을 냉혹하게 할수 없는 존재라는 내용이 기록되어 있습니다. 예수님께서는 공생애를 시작하시기 전 목수로 일을 하셨는데 그때의 경험을 예로 들어 설명해 주십니다. 티는 아주 작은 먼지나 톱밥이고 들보는 건물의 지붕을 지탱해주는 가장 커다란 재료입니다. 그 크기나 중요도로 보았을 때티와 들보는 감히 비교할 수 없는 존재입니다. 그런데 다른 사람이 아는 것이든 아니면 나만 아는 은밀한 잘못이든 우리에게 들보와 같은 커다란 잘못을 가지고 있음에도 불구하고 다른 사람의 잘못을 지적하는 것은 어불성설이라고 말씀하십니다. 요한복음 8장에서 음행안 중에 잡힌 여인을 서기관과 바리새인들이 데리고 와서 어떻게 처분할지를 예수님께 물었을 때 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라고 말씀하시며 용서하셨던 모습과 동일합니다. 하지만 우리가 기억해야 할 것은 예수님은 그 여인을 단순히 용서해 주신 것으로 그치신 것이 아니라 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라고 권면하셨다는 사실입니다. 우리가 허물이 있는 형제에게 가져야 할 모습은 정죄가 아니라 권면입니다. 자신들은 더큰 죄를 갖고 있지만 마치 죄 없는 척하며 다른 이의 죄에 대하여 처분을 원하던 바리새인들과 같은 모습을 예수님은 본문 5절에서 외식하는 자라고 말씀하십니다. 잘못을 뉘우치고 하나님께로 돌아오는 진짜 뜻에는 관심이 없고 그저 남을 지적하여 자신이 우월해 보이고자 하였기 때문에 외식이라고 말씀하시는 것입니다. 우리 자신을 포함하여 한 형제의 삶이 하나님 의의를 나타내는지 아니면 불순종인지를 구별하는 것은 우리에게 반드시 필요한 일입니다. 무조건 잘못된 일에 대해서도 함구하라는 말씀이 아닙니다. 오히려 자신의 행동을 먼저 점검하여 하나님의 의를 이루고 사랑의 마음으로 형제에게 권면할 것을 이야기하고 있는 것입니다. 먼저 자신을 돌아보고 자신의 죄악된 모습을 정결케 하면 오절 후반부에 기록된 밝히 보고 형제의 눈속에서 티를 빼리라 라는 말씀처럼 하나님의 마음으로 형제의 잘못도 지도해 줄수 있다는 말씀입니다 하지만 나 자신을 살피는 것에 더하여 지체가 그권면의 말로 인해 실족하지 않도록 그의 마음을 배려해야 합니다 6절의 내용을 쉽게 이야기하면 가치를 받아들일 수 있는 사람에게 그 가치를 주라는 뜻입니다 학자들은 거룩한 것과 진주로 표현된 이 가치를 하나님 나라의 복음으로 개화되지는 이방인 혹은 하나님 나라의 복음을 받아들이지 않는 사람들을 의미한다고 설명합니다. 그리고 교회는 이 구절을 근거로 그리스도인만이 성만찬에 참여할 수 있는 권리가 있다고 이야기했습니다. 하지만 이 부분을 7장의 흐름으로 연결하여 생각해 본다면 거룩한 것과 진주로 표현된 가치는 하나님 나라와 의그 자체 혹은 하나님의 나라와 의를 이루는 방법으로 그리고 개와 돼지는 하나님의 뜻대로 행하지 않고 자신의 잘못을 인정하지 않는 공동체의 지체로 생각할 수 있습니다. 개와 돼지라는 표현이 매우 거칠기는 하지만 당시의 유대인들이 사용했던 단어라는 것을 염두하고 이 구절을 정리해 본다면 그리스도인으로서 잘못된 삶을 살고 있는 지체에게 하나님의 의와 나라를 이룰 것을 권면해야 하는데 그러한 권면 또한 그가 잘 받아들일 수 있는 상황에서 실족하지 않도록 전해야 한다는 것입니다 그리고 1절부터 6절까지의 내용을 살펴볼 때 받아들일 마음의 준비는 일방적인 것이 아니라는 것을 알수 있습니다 잘못을 깨달아야 하는 사람도 마음의 준비가 되어야 하지만 권면을 하는 자의 삶의 모습이 제대로 되어 있지 않다면 권면이 권면이 아니라 주제 넘는 오지랖으로 인식될 것이기 때문입니다. 그래서 말씀을 전하는 사역자는 더큰 부담을 가지고 이 말씀을 받아들여야 합니다. 매주 전하는 하나님의 말씀을 자신은 쏙 빼놓고 전하는 잘못에서 벗어나 자신이 먼저 그 말씀에 비추어 살아 그의 삶이 먼저 변화되어야 합니다. 또한 말씀을 전하는 사역자뿐만 아니라 예수 그리스도를 주인으로 인정한 우리 그리스도인이라면 누구나 이 말씀에 근거하여 자기 자신을 복종시켜야 합니다. 우리 자신이 먼저 하나님의 의를 나타내는 빛과 소금이 되어야 합니다. 이러한 서로를 향한 배려와 사랑을 기본으로 하여 서로에게 실족하지 않는 건강한 관계가 될때 하나님의 의를 이루어가는 공동체를 만들어갈 수 있습니다. 데살로니가 전서 4장 1절에는 그러므로 형제들아 우리가 끝으로 주 예수 안에서 너희에게 구하고 권면하노니 너희가 마땅히 어떻게 행하며 하나님을 기쁘시게 할수 있는지를 우리에게 배웠으니 곧 너희가 행하는 바라 더욱 많이 힘쓰라 라고 기록되어 있습니다. 참된 비판과 권면을 통해 우리가 이루어야 할 것은 하나님을 기쁘시게 하는 일인 것입니다. 그렇다면 과연 우리는 어떻게 서로를 실족시키지 않는 온전한 사랑과 배려를 할수 있을까요? 어떻게 해야 우리 자신의 들보를 걷어내고 참된 권면을 할수 있을까요? 말로는 참 쉬운 일이지만 실제로 이루어내기는 어려운 이 일에 대해 7절부터 11절까지는 그 해답을 제시하고 있습니다. 다름이 아니라 하나님께 구하고 찾고 두드리라는 것입니다. 우리는 흔히 이 일을 기도하는 것에 적용하여 생각합니다. 어려움이 있을 때 기도하십시오. 필요한 것이 있을 때 끈질기게 기도하십시오. 이 구절을 붙잡고 열심히 새벽을 깨우며 기도합니다. 맞습니다. 이 구절은 분명히 우리에게 기도할 것을 이야기하며 하나님께 구하면 응답받을 것을 증거해주는 구절이 맞습니다. 하지만 우리가 한 가지 기억해야 할 것은 우리의 기도의 목적이 무엇인가에 대한 것입니다. 지난주에 살펴본 마태복음 6장 33절의 말씀 기억하고 계십니까? 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 그렇습니다. 우리가 하나님께 간절히 구할 것은 하나님의 나라와 하나님의 의의가 이루어지는 것입니다. 이러한 내용을 생각하고 7장 처음부터의 내용을 함께 생각해 본다면 공동체 내에서의 권면에 대해 서로가 용납할 수 있도록 올바른 권면을 해야 하는데 이를 위해서 하나님께 기도하라고 말씀하고 계시다는 것을 알수 있습니다 잠시 전 6절의 내용을 살펴보면서 거룩한 것과 진주가 하나님의 나라와 의 또는 그것을 이루는 방법이라고 말씀드렸습니다 마찬가지로 우리가 구할 것은 어떠한 방법으로 권면해야 하나님의 온전한 의를 합력하여 이루어갈 수 있는지 그 방법에 대한 강구일 수도 있고 혹은 의를 이루어갈 수 있도록 하나님께서 함께 하시기를 간구하는 것일 수도 있습니다. 어떠한 방법으로 실족지 않고 서로의 삶과 생각을 지킬 수 있을지 우리는 모르니까 우리의 삶이 하나님의 의를 나타내고 하나님께서 통치하시는 나라가 될수 있도록 기도해야 한다는 것입니다. 또한 구하고 찾고 두드린다는 단어는 모두가 현재형으로 기록되어 있습니다. 헬라어의 현재형은 끊임없이 계속되는 것을 의미합니다. 그 말은 우리의 강구도 끊임없이 계속되어야 한다는 것입니다. 왜 이렇게 끊임없이 기도해야 하는 걸까요? 왜냐하면 우리는 아주 잠시라도 하나님과 동행하지 않으면 죄의 자리로 돌아가기 때문입니다. 하나님과 함께 한다는 말의 반대는 죄와 함께 한다는 것입니다. 하나님과 죄 사이의 중간은 없습니다. 죄라는 단어의 뜻은 관역을 벗어난 화살입니다. 하나님을 벗어난 인생은 중간이 아니라 죄라는 사실을 기억해야 하며 의식적으로 하나님과 늘 동행하는 삶이 되도록 기도해야 합니다. 그리고 이렇게 기도할 때에 8절에서는 구하는 이마다 받을 것이요. 찾는 이는 찾아낼 것이요. 두드리는 이에게는 열릴 것이니라 라고 말씀하시고 11절에도 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐며 라 기도의 응답을 약속하고 계십니다. 그런데 오늘의 본문과 같은 내용을 기록하고 있는 누가복음 11장 13절 하반절에는 여기에 특별한 말씀을 더하시는데요. 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하시니라 라는 말씀입니다. 그냥 좋은 것을 주시는 것이 아니라 이러한 강구의 결과로 하나님께서 우리에게 주시는 것은 성령이라는 것입니다. 우리의 삶과 공동체 안에서 하나님의 나라와 그의 의를 이루기 위한 유일한 방법은 성령 충만함입니다. 연약한 우리이기에 우리에게도 그에게도 오직 해답은 성령 충만함 하나뿐입니다. 성령이 충만해야 나의 삶을 하나님의 뜻으로 이루어갈 수 있습니다. 성령이 충만해야 잘못된 우리의 지체도 자신의 잘못을 돌아보고 권면을 감사함으로 받아들일 수 있습니다. 이렇듯 항상 기도하여 성령 충만한 공동체만이 합력하여 선을 이루고 하나님의 나라를 이루어갈 수 있습니다. 그리고 마지막 12절에는 그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 이것이 율법이여 선지자니라 라고 기록되어 있습니다. 우리가 흔히 말하는 황금율이라는 내용인데요. 학자들은 본문에 나타난 황금율이라는 것은 레위기 19장 18절에 원수를 갚지 말며 동포를 원망하지 말며 내 이웃 사랑하기를 내 자신과 같이 사랑하라 나는 여호와이니라라는 말씀을 기준으로 예수님께서 말씀하셨다고 이야기합니다. 결국 이 말씀은 그저 내가 원하는 대로 대접하라는 수준으로 그치는 것이 아니라 나를 사랑하는 것처럼 우리의 지체를 사랑하고 이해하라는 말씀으로 해석할 수 있는 것입니다. 그러므로 라는 구절로 시작하는 12절의 말씀은 그 이전까지의 말씀에 대한 결론입니다. 지체를 하나님의 마음으로 사랑하고 이해하며 서로 권면하여 하나님의 의와 나라를 세워가는 공동체. 그러한 공동체를 이루어 나가도록 항상 기도하고 사랑하라는 것이 공동체 안에서 우리가 해야 할 일인 것입니다. 이 말씀을 가장 잘 이루시고 모범을 보이신 것은 하나님이신 예수님입니다. 우리의 입장에서 우리를 구원하시기 위해 인간의 몸으로 이 땅에 오신 예수님 그리고 우리를 자신같이 아니 자신보다 더욱 사랑하시어 십자가사랑과 부활을 이루어내신 그 예수님의 모습을 우리에게도 요구하고 계시는 것입니다. 지난 시간 살펴본 6장과 오늘의 본문 7장은 마태복음 22장 37절부터 40절과 함께 생각해 볼수 있습니다. 예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하셨으니 이두 계명이 온율법과 선지자의 강령이니라. 이 말씀은 성경에서 가장 큰 계명이 무엇인지를 묻는 율법사의 질문에 예수님께서 대답하신 말씀인데 우리 자신의 삶에서 하나님을 가장 사랑할 것을 6장에서 말씀하셨고 오늘 본문 7장에서는 그 다음 계명인 우리의 이웃을 사랑할 것을 말씀하고 계신 것입니다. 오늘은 마태복음 7장의 첫 부분을 살펴보았습니다. 오늘의 본문은 여러 저명한 성경학자들이 분석한 대로 각각의 단락이 서로 다른 내용을 다루고 있을 가능성이 충분히 있습니다. 하지만 갈등과 서로를 향한 건강하지 않은 비판이 넘쳐나는 이 시대, 우리 교회에는 이러한 시각의 접근도 우리에게 유익하다고 생각합니다. 죽기까지 사랑하셔서 오신 예수님의 사랑으로 먼저 지체와 교회를 사랑하는 한 주간이 되시기를 소원하며 마태복음 강해 마치겠습니다.